0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Sobreviviendo a mi emprendimiento. Con el tema Proceso de Optimización y Automatización, donde compartiremos los procesos que generan mayor impacto al ser optimizados y automatizados en un emprendimiento. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transformando Tus Finanzas, un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a crear tu propósito financiero, gastar inteligentemente Salir de deudas y trascender en tus finanzas Ingresa el código lanzamiento TF, Todo en mayúsculas Para tener un precio especial Para mayor información, dirígete a la página cesartanches.com ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y la motivación que me lleva a subirme a una máquina elíptica es tener el tiempo suficiente para disfrutarme un podcast.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y como me gusta mucho, uno de los lugares que tengo pendientes de bucear es el Blue Hole o el Agujero Azul en Belice.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte herramientas, conocimiento e inspiración que te ayuden a trascender en tus finanzas, poder Hacer una buena gestión de los recursos Que Dios te permite administrar Para que tengas lo suficiente para tu familia Para poderle dar sus gustos También deseos, necesidades Pero también que tengas más que suficiente Para poder compartir con una mano amiga Ese es el deseo Ese es el objetivo principal del programa Si es la primera vez que estás sintonizando Agradecemos la confianza Y esperamos retribuir ese tiempo Que estás invirtiendo en nosotros Y si ya eres parte de la comunidad De Trascendencia Financiera También darte la bienvenida y reiterarte que ese es nuestro compromiso con cada minuto que inviertes con nosotros. ¿Cómo puede ser una parte de la comunidad de trascendencia financiera? Muy sencillo. Primero que nada, escríbenos al WhatsApp más 502 59 19 42, Guarda ese número dentro de tus contactos. Así podemos enviarte la información que nosotros generemos a través de este medio. Y lo segundo, no menos importante, es que practiques el APC. Aprender, practicar y compartir. Porque esto no se trata de... César Tánchez de Mario López Alguero Si no se trata de la comunidad de trascendencia financiera Para que juntos podamos hacer nuestro esfuerzo Para que uno a uno podamos ser más personas Las que vayamos en camino a la trascendencia financiera Nuevamente, es un gusto Estamos en el tercer episodio de una serie Que espero te esté agregando mucho valor Pero para esa introducción, como siempre Paso la palabra y paso el tiempo a mi estimado amigo y coanfitrión del programa Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a nuestra comunidad de trascendencia financiera. Es un gusto estar con ustedes en este programa cerrando una serie que consideramos que puede ser de mucho valor, no solo para hoy, sino para cuando ustedes quisieran tener un, un emprendimiento, ya sea que ustedes trasladen de estar eh, en básicamente trabajando en una empresa y quisieran empezar un emprendimiento, lo pueden hacer como un paralelo o si quieren cambiar su vida de ser dependiente a uno independiente o simplemente quieren iniciar un nuevo emprendimiento, pues para eso hemos hecho esta serie. el primer episodio hablamos de la importancia y la planificación de organización utilizando la metodología del libro Emprendimiento Disciplinado de Bill Aulet que es un profesor de MIT de, entre de Emprendimiento de Entrepreneurship. Eh, hablamos de 24 pasos, hablamos de ciertas cosas interesantes como cuál es esa punta de lanza, lo que llaman el beachhead market o un mercado que es la punta de lanza, cómo poder determinar el el potencial del mercado, cómo diseñar precios, cuál es el costo de adquirir un nuevo cliente. Después de eso, hablamos en el segundo episodio, cómo aprender de los fracasos y les contamos algunos de los fracasos que hemos pues, vivido o estamos viviendo en algunos casos con César. Hablamos también primero del libro que pues, recientemente este año salió, se llama Cómo crear tu pequeño negocio, cómo crecer tu pequeño negocio de Donald Miller. Hablamos de cuáles son los temas que principalmente pueden llevar a un emprendedor a fracasar y finalmente un listado de tareas y preguntas importantes para evitar que ustedes fracasen. En este episodio, que es el tercero, vamos a utilizar una nueva metodología donde vamos a platicarles, ahora que ya empezamos con el proceso de emprendimiento, cómo poder optimizar mi operación. Vamos a hablar eh, como sinónimos, aunque no son lo mismo, pero vamos a utilizar la, la, la terminología de optimización, que es cómo mejorar las cosas, y automatización, cómo puedo que le sean, sin tener que estar yo involucrado, hacer las cosas. Vamos a hablar de cuáles son esos procesos, cuáles son los procesos que recomendamos que un emprendedor pueda automatizar, externalizar inclusive y cómo debemos de hacerlo de una forma que realmente sea efectiva. Así que si ustedes están listos para que su emprendimiento sea eficiente y eficaz, este es el episodio para ustedes.
0: Ah, solo eso va a ver usted el día de hoy. Solo. Así que, por lo demás, esté tranquilo porque vamos a ir corriendo.
1: Ahora recuerde de que si ustedes sienten de que estamos pues metiéndole turbo para variar, le recordamos que ustedes pueden escuchar el podcast. El podcast es un episodio de radio que usted lo pueden escuchar por internet. Inclusive lo pueden escuchar en su radio si tienen sincronizado su teléfono inteligente con su radio del carro o si lo están escuchando en, en su vehículo o en, el, en algún otro lugar como en el gimnasio solo tienen que ingresar a las principales plataformas donde escuchen música, ahí van a encontrar o una categoría podcast o simplemente buscando trascendencia financiera y pueden encontrarlo, además si usted tiene un aparato de Amazon le puede decir Alexa Quiero escuchar Trascendencia Financiera y automáticamente, igual que le pregunta a Siri o le pregunta a Google, solo pregúntale a cualquiera de estas inteligencias artificiales y seguramente nos va a llevar a escucharlo. Sé que es mucho contenido, pueden hacerlo despacio, pueden encapsularlo, pueden tomar nota, como diría César, sacar papel y lápiz, ahora ya puede ser hasta en la computadora, pero lo importante es que ustedes disfruten el contenido.
0: ¿Cómo se llama tu juguete vos?
1: Ah, pues, Remarkable.
0: Remarkable también. Ah, de Ese lindo, juguete de es un
1: diferente, eso solo para que es... sepan, no sé si le voy a hacer promoción, pero Ajá. es una tablet que se siente y se maneja como que fuera papel no sí. tienen esto está diseñado es un aparato diseñado no es como la tablet normal sino que es una está diseñado para no tener ni un solo distractor y poder enfocarlo y poder tomar notas de una forma más efectiva eh, sí
0: así que de la forma de papel y lápiz que usted le sea más favorable así que, hay buenas digital. Así que la que usted le funcione mejor y por qué le decimos que lo haga porque es la forma en la cual obviamente podemos aprender de mejor forma y sacarle el máximo provecho. Porque nosotros tenemos obviamente un tiempo muy limitado y queremos darle el mayor contenido. Nada nos costaría agarrar este contenido y dárselo en 50 episodios para poder que tener un, una temática extensa. Pero no, lo que queremos es que sea un tiempo bien invertido. Si usted va a invertir, este es un formato de casi, no sé, de 70 a 90 minutos, dependiendo el cada uno de los eh, llamemos si lo está escuchando en vivo O lo está escuchando a través de formato de podcast Porque queremos decirle eso también Nosotros editamos los, El programa en vivo y lo, lo customizamos para que la experiencia Aunque no parezca sea una experiencia Diferente a través de podcast Son detallitos que a veces no se perciben No se sienten Pero eh, escuchamos Cada uno de los comentarios Nos dijeron una vez Yo cuando escucho un podcast quiero oír un podcast No quiero escuchar la grabación de un programa de radio y nos metió en un severo problema de cómo íbamos a poder hacer vivir esa experiencia, pues bueno, ya es lo que hemos logrado hacer, incluso si usted nos está viendo, porque también transmitimos a través de YouTube cuando es en vivo, eh, nos comentaron, ustedes hablan de sostenibilidad y utilizan vasos plásticos, ¿te recuerdas Mario?
1: Ah, Usan sí. vasos plásticos.
0: Y hoy pueden ver, tenemos nuestra taza de porcelana, nuestro dispensador de agua, en plast eh, no en plástico, sino reusable. Manejamos vidrio. Eran cosas que no nos dábamos cuenta. Porque era la facilidad que nos permitía la radio de tenerlo eh, para poder tener bebida. Por ejemplo, no es correcto. No es correcto. Estamos hablando de esto y, y no lo estábamos reflejando no en acciones. Así es. Así que para que usted... Escuche o vea, dependiendo del caso, de que nosotros ponemos atención. Estamos pendientes de cada una de esas buenas observaciones, respetuosas, con cariño, con afecto que usted nos hace. Para nosotros poderle darle lo mejor contenido posible. Pero, como usted lo que quiere es contenido, pues tenemos mucho contenido preparado para usted el día de hoy. Y estamos hoy en el cierre, como bien lo dijo Mario, el tercer episodio de esta serie. Que por favor, primera tarea, yo voy a poner la primera tarea el día de hoy. Díganos o escríbanos al más 502-59-190542. ¿Qué tan útil le fue esta, esta serie de emprendimiento? ¿Quiere que hagamos más series relacionadas con emprendimiento? ¿Ya se aburrió de oír emprendimiento? Fue suficiente lo que expresen en su opinión, porque nosotros en base a eso tomamos las decisiones de los futuros contenidos que nosotros trabajamos para poderle presentar. Así que, bueno, Mario, estamos en tema de optimizando mi operación. Cuando estamos ya en el cierre de la serie sobreviviendo a mi emprendimiento, sobreviviendo a mi emprendimiento, hay el tema del proceso. Ahora, el proceso de optimización. Y automatización, que eso conlleva Una serie de elementos Y factores que queremos compartir Con usted el día de hoy
1: a ver Vamos, aquí se me va a salir el ingeniero Cabal, por eso te tiré, <risas> por eso te
0: tiré. Mire, tenemos un emprendimiento Vamos a hacer una, una... Es emprendi... Aunque ya lo tenemos hecho una empresa Todavía no tenemos ni siquiera hecho la prueba De concepto, pero básicamente Va a requerir de mucha ingeniería Y yo soy muy comercial, entonces todo lo que tiene Que ver con procesos de ingeniería De estructura, de procesos, ¿sí? Aquí para está, mí. Mi Así que <risa> Así es. cuando hablamos este, este tema de optimizando mi operación Y a la dije oh, Menos mal tengo un ingeniero conmigo uh, ala, Aquí
1: mar. estamos, <risa> presentes Miren, una de las cosas que quiero que estén conscientes Es lo siguiente, yo sé que el, Para muchos de nosotros el hacer un proceso El documentar el paso a paso De cómo hacemos las cosas Se vuelve un poquito tedioso o no sabemos O tal vez estamos eh, pues Un poquito preocupados De poder documentarlo porque creemos de que va a cambiar porque estamos en proceso de prueba o alguien me lo puede robar. Pero si ustedes quieren replicar y hacer escalable su negocio, es sumamente crítico tener este proceso, Valga la, el proceso de, de, de documentar los procesos, valga la redundancia. Pero una de las cosas que vamos a hablar es Dentro de un emprendimiento, aunque tengamos cosas pequeñas, y no tienen que ser cosas muy complejas, yo les recomiendo hasta un flujo, no tienen o puede ser un papel en una servilleta, pero déjelo documentado.
0: Un o en Tuvimos un Evernote, un programa que hablamos sobre cómo usar adecuadamente Evernote.
1: Evernote o un Canva, como sí. cualquiera de las dos herramientas que quieren utilizar. Y lo que vamos a hacer es hacer pensar cómo podemos optimizar. ¿Qué significa optimizar? Es cómo hago más eficiente, más rápido, con menos recursos, con menos tiempo un proceso. Vamos a empezar con las primeras etapas La primera etapa
0: Te digo que significa optimizar Optimizar es conseguir que algo llegue a la situación óptima o, de, o con los mejores resultados posibles
1: Y solo complementaría Optimizar es un proceso que no tiene fin ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a poder mejorar las cosas
0: eh, Sí, porque ¿cuándo vas a tener los mejores resultados? Pues, eh, el, siempre los vas a poder tener o mejorar.
1: Podemos mejorarlos. Ajá. Así que el primer paso para poder hacer una optimización o inclusive automatización es identificar cuáles son los procesos claves. Y Esos son los procesos claves o cuáles son aquellos que son críticos para el éxito de nuestro emprendimiento y que podrían beneficiarse de la automatización y optimización. En pocas palabras, ya les vamos a mencionar cuáles son esos 10 procesos que les recomendamos que deberían de empezar a documentar. Pero lo importante aquí es, se recuerdan en el episodio anterior que hablábamos de cuál es la propuesta única de valor, qué es lo que nos hace diferentes, cómo lo ejecutamos. Es que el servicio al cliente es lo que nos hace la diferencia. Pero qué del servicio al cliente, cómo lo percibe el cliente, cómo lo ejecuto, pero más importante, cómo lo replico sin importar quién lo esté ejecutando. Ahí es donde se vuelve esto interesante. Y para eso tenemos que hacer un mapa muy sencillo. Cómo es que yo manejo mi negocio, cómo es que yo produzco, Cómo es que yo vendo, cómo es que yo mercadeo, cómo es que yo tiendo, cómo es que facturo, cómo es que yo genero un ingreso. Ese podría ser uno de los primeros y el otro es cómo yo doy soporte a aquellos que venden. Algo tan sencillo como eso, definamos qué es ese proceso clave que nosotros deberíamos de tratar de mejorar.
0: De, eh, quisiera añadir con lo que estabas mencionando, Mario, eh, que mencionabas que esto hay que tener claridad, detalle en el proceso, eh, dar soporte y a la vez promoverlo. Es decir, cuando ya lo logro encontrar, lo logro definir, es que tengo que exponenciarlo. Por ejemplo, eh, si usted lo que quiere es la amabilidad y quiere que la persona se sienta sumamente consentida, arranca desde sonreír. O sea, toda persona en este lugar sonríe. Eh, hay una persona que va a abrirle la puerta Que puede ser la persona de seguridad Puede ser la persona, una parte de las personas Que atienden, si es un restaurante Uno de los meseros, demás Es decir, no se deja eh, Porque parece, pa, parece Espontáneo, pero no lo es Es un proceso Clave, si mi proceso si, para mí un proceso clave más que la venta de una hamburguesa es que la persona se sienta contenta en el lugar, se sienta consentida. Pues entonces qué voy a hacer para que la persona se sienta realmente consentida y lo tiene que anotar, lo tiene que enseñar, lo tiene que practicar, lo tiene que volver parte de, la, de, de todo el proceso. No, voy a corregirlo. No es una parte de todo el proceso, es la parte clave del proceso.
1: Es el proceso.
0: Es el proceso. Pero no basta con que usted crea y dé una instrucción, que es aquello en lo cual usted va a ponerle ese detalle documentado a manera de que pueda darse la importancia que tiene.
1: ¿Y cómo lo voy a poder replicar? Porque ese es el problema. cuando Yo puedo hacer las cosas muy bien. Acuérdense, y esto se los voy a mencionar, César, te vas a reír, pero uh -huh. creo que lo he mencionado ya muchas veces cuando hablamos de emprendimiento. El éxito... Oigan este dato, porque eso lo, lo saqué cuando hice un análisis de los más de 2.000 socios que teníamos en la asociación de gerentes. y La mayoría eran pequeñas y medianas empresas. Hicimos un análisis con el reporte que mandó del, del INCAE de uh -huh. cuáles eran uno de los principales factores, no de sobrevivencia, sino de pasar de ser una pequeña a una mediana empresa. Uh -huh. Y el factor número uno que tenían de, de, para poder definir si una, una empresa iba a crecer era lo que llamaban las competencias gerenciales del dueño, o en pocas palabras la no, code la no codependencia del dueño para ser exitoso Ajá. ¿y cómo se lograba eso? documentando la fórmula mágica documentando que los hacía diferentes entonces una vez que tengamos esos, esos procesos, y les recomiendo hagan un listado muy sencillo de cuáles son los principales procesos de su negocio el segundo es, definamos <coughs> perdón, si tenemos algún tipo de grado de automatización o optimización, ¿qué quiere decir esto? Ahora amigos, con inteligencia artificial Con los chatbots Con las, los macros de Excel Era otra forma de automatizarlo Todo lo que pueda hacerse automatizado O sea, que no dependa de ti O que no dependa de tu tiempo Lo podemos hacer Yo le recomiendo uno de los principales que podemos hacer Tan sencillo como hacer las preguntas frecuentes sí. Preguntas frecuentes es un modelo de automatización Muy simplificado sí. ¿Por qué? Porque en vez de parecer loros Repitiendo siempre las mismas ¿Qué tal si las automatizamos? Le voy a dar otro que es muy sencillo de automatizar que también genera una gran ventaja y es el colocar, por ejemplo, en el teléfono cuál es el horario de atención o las ubicaciones. ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan saber dónde queda y a qué horas atienden. Si es que es una tienda física. Eso inclusive se puede manejar también copiando lo que nosotros actualizamos en Google. Si ustedes en Google no tienen, solo para que sepan, tienen que crear un perfil de empresa sí, para que los my ubiquen. Google business. My Google Business, van a poder ustedes automatizar el proceso de ese el horario, si trabajan los, los feriados, si trabajan el fin de semana, y todo eso lo pueden hacer. De una, por eso la automatización no piensen que es la robótica, no tiene nada que ver, bueno, tiene una parte que ver con robótica, pero es más, cómo hago más eficiente mi tiempo.
0: Solo para añadir brevemente a lo que mencionó Mario, eh, es algo que he querido hacer y no me he dado chance de hacerlo aún. Pero hay una persona que admiro, que le sigo sus podcasts y demás. Y él tiene lo que decía Mario, una, un, llamemos el FAQs o las preguntas frecuentes. Pero escucha esto, lo tiene en video. Entonces, personas le escriben a su mail, por ejemplo, y hay una respuesta automática en el mail. Y le dice, previo a poder continuar, te pongo las preguntas más frecuentes que, que me hacen para que puedas descartar la tuya. Bueno, eh, Aparece, ¿cuánto cobras? Y ahí, ¿cuánto cobras? Haces clic y aparece un video. Una pregunta muy frecuente que me hacen es, ¿cuánto cobro? Y mis horarios son tales y hago tal cosa. Y para poder hacer tal cosa, tienes que primero hacer A, B o C. Pero es automatizado. Es decir, te va a costar mucho tiempo quizás hacerlo una vez. Pero una vez lo tengas, ya vas a tener un repositorio donde las personas pueden llegar con facilidad. Y te estoy hablando de un video muy sencillo. Lo puedes hacer a través de video, lo puedes hacer a través de una página web, lo puedes hacer a través de, eh, yo qué sé, una página escrita, a través de tu WhatsApp, que lo puedas tener tu WhatsApp Business actualizado. Bueno, eh, es decir... Todo aquello que nosotros podamos facilitarle a la persona y no tengamos nosotros puros loritos, tener que estar replicando cada una de las veces. Pero bueno, hay otra, otro proceso más para optimización. Bueno, hay muchos más, pero vamos con el siguiente, lo que quería decir, porque decir, decir eh, vamos a uno más, es un decir.
1: Bueno, el siguiente paso, César, es importante, que es muy importante, es que no debemos de optimizar o automatizar por el proceso de optimizar, automatizar. O sea, no es por hobby que hacemos esto. Tenemos que definir claramente qué objetivos deseo, porque va a ser sí. un esfuerzo de análisis, de conseguir herramientas. Pero uno de los errores que cometemos para cuando somos emprendedores es que creemos que lo primero que hay que automatizar es el tema de servicio al cliente Ajá. o el tema de, de, de facturación, por ejemplo, o el de el de pago, que es esa otra automatización ¿Sí? muy común en los emprendedores. El teléfono. el teléfono. Y la pregunta es, ¿ese es el proceso primero? La automatización te va a hacer perder puntos con tu cliente porque pierdes la personalización. Deberías de ese te va a generar un impacto. ¿Puede ser que uno de los que más moleste a los clientes es uno de los que más costos te está generando? ¿Será que es al revés? ¿Será que voy a entrarle a uno que es cliente y otro que tengo que ver con automatización de facturación? ¿Cuál de esos dos te va a tener un mejor impacto en costos, en aumentar las eficiencias o inclusive mejorar tu calidad?
0: Y tal vez solo añado. Por ejemplo, uno puede decir, sí, yo voy a tercerizar todas las llamadas telefónicas que entran a la empresa. Sí, y si lo que quieres es saber qué piensa tu cliente sobre A o sobre B, posiblemente vas a dejar de percibir esa información que pudiese ser valiosa. Yo no estoy diciendo que lo haga o que no lo haga, sino como bien decía Mario en el enunciado, es que establecimos un objetivo por el cual lo vamos a hacer. Es decir, si facturación para mí me da igual quién del monto, el de dónde venga, yo lo único que quiero es ocupar el menor tiempo posible para el tema de facturación, pues bueno, entonces automatizo el proceso porque no me está generando un valor agregado a nada. Ah, pero es que me podría dar un dato. Bueno, te pueden dar reportería el tercero con el que lo vas a contratar. Pues quizás. Entonces ahí es donde comenzamos nosotros a tomar esas decisiones de automatización en base a objetivos. Otro, otra razón más, es eh, o llamemos otra consideración más, es investigar soluciones. Es decir, no solo ver qué está disponible en el mercado, sino cuál es la que se adapta a lo que yo estoy buscando. Un error común es irme por barato caro. La, por la razón por la cual yo debería investigar una solución es cuál es la que soluciona de forma más eficiente el problema por el cual la estoy buscando. Porque al final de cuentas puedo optar por una solución barata que no me soluciona el problema o me lo soluciona tres cuartos. Entonces o significa al revés,
1: una cara que no estaba claro que ibas a obtener de regreso.
0: Sí, y, y solo le voy a, voy a regresar al ejemplo tres cuartos. Si yo tengo que pensar en un cuarto, no me solucionó nada. O sea, igual tengo que seguir pensando en eso. La idea de una solución de automatización es que me quite el tener que pensar sobre una actividad en específico. Porque aunque yo le di que el 1% de mi tiempo, no, mi cabeza no se divide en el 1 y en el 99. Con, hay un 1 pendiente, tenés que tener la cabeza completa para poder eh, solucionar ese tema que quedó no resuelto. Porque ya una vez, y esta tal vez va muy atada, una vez que ya investigamos la solución adecuada, toca algo interesante, que es elegir la mejor.
1: Aquí les voy a dar una recomendación, César, muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo, porque me ha tocado vivir ya muchos temas de automatización y de eficientizar y de organizar los procesos, una de las cosas que me doy cuenta es de que hacemos muy bien las etapas anteriores. Uh -huh. Hacemos el análisis, vemos cuál es el, pro el proceso que más necesita ayuda, escogemos una solución, pero se nos olvida, aparte de seleccionarla, se nos olvida una que es bien importante y es la ejecución. Pero más que la ejecución, porque aquí viene el problema. Esto es como cambiar una llanta de un carro que está a 80 kilómetros por hora uh -huh. Tienes que No puedes olvidar. Y hay un tema que yo aprendí en, en, as, acompañando varias empresas que se llama la agilidad y la velocidad de ejecución. Porque nosotros sabemos de que tenemos que automatizarlo y nos va a dar muchas ventajas. Pero tenemos claro de que ese es un trabajo extra al que ya tienen las personas. Estamos claros de que puede generar incertidumbre y resistencia al cambio. Porque las personas van a, querer, van a tener que cambiar sus modelos. Pero más importante, estoy claro de cuáles son los factores que tengo que ir midiendo para ver si el impacto que esperaba es el correcto. Te digo todo esto porque muchas veces estos procesos de automatización se ven como fallidos porque no se logra el resultado. La pregunta es, ¿teníamos claro el resultado desde el inicio?
0: Y te lo voy a sumar con una experiencia personal. Y en la corredora de seguros, que usted, si ya tiene buen tiempo de escuchar el programa, sabe que tengo una corredora de seguros, eh, queríamos implementar un software. Y enhorabuena, pues, encontramos una solución que era muy recomendada, que todo parecía re bien. Y quiero decirle, nos tomó un año poder ingresar los datos. La implementación fue lentísima y yo estaba ya frustrado de ver que habíamos pagado casi un año y no teníamos el, 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 el software corriendo. Y le hablé a la persona que me recomendó y me dijo, ah, no te preocupes, yo como al año y medio lo logré tener. Y está bien, o sea, está bien si eso de alguna forma me hizo sentir bien, pero no planifiqué el, el tiempo de la implementación. No le dediqué los tiempos que tenían que ser.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque tenías tu día a día. Exactamente. Era la competencia.
0: Eso, por eso quería reforzar lo que vos estabas diciendo. No tiene que pensar usted en una fábrica de, sin, de 200 empleados.
1: Es tu tiempo personal.
0: Eso para una implementación de un sistema que le pueda uno llevar el control de las pólizas que uno tenía. Así de sencillo. Pero es parte de la planificación. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? ¿Qué, cómo, ¿Cuál es mi, mi, mi objetivo de que todo esto esté implementado? Es decir, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Qué voy a dejar de hacer para poder hacer esto? Y ya comienza usted a, a, a dimensionar lo que implica la planificación de la implementación, porque a esto conlleva otro factor, que ya cuando comenzamos a ponernos las pilas, diríamos en Guatemala, comenzar a hacerlo de manera consciente, resulta que muchas cosas no sabíamos cómo hacerlas. Y, y ahí eso? recurría el tema de que necesitábamos capacitación uh -huh. para poderlo realizar.
1: ¿Por qué? Porque posiblemente ahora los procesos van a cambiar, con el van a tener que aprender a usar las herramientas, por ejemplo. Piensen de nuevo como que si fuera un, un bueno una de las cosas que estoy utilizando mucho ahorita es la, la el Facebook Business, que es cómo nosotros podemos planificar todos los posteos. Yo realmente tengo por semestre ahora de una de mis empresas y una vez al semestre me le dedico un día completo para actualizo todos los posteos una vez por semana tuve que aprender cómo usar esa herramienta y nadie me la enseñó. Yo tengo la ventaja que me gusta ser autodidacta, pero si no, hay que conseguir a alguien que nos ayude a cómo poder aprenderlo o que lo haga alguien más por nosotros. Y tengo una mala noticia, César. Cuando ya lo ejecutamos, vamos a empezar como que fuera design thinking, veamos si funcionó, si no funcionó, que aprendimos, lo corregimos y lo hacemos de
0: nuevo. Como decís, ya comenzás a probar si lo que querías realizar lo lograste hacer y si no lo lograste hacer, comenzar a hacer los ajustes para que es automático. Porque el inicio va a ser difícil, va a invertirle. Supóngase usted hacer un, un cualquier cosa, le toma a usted 10 minutos. Voy a hablar cualquier cosa, pero 10 minutos hechos 50 veces es un montón de tiempo. Bueno, hacer esa automatización le va a tomar... Una hora es seis veces más de lo que le tomaría hacer esa, esa acción específica. Sí, pero ya no tiene que volverle a invertir ni un solo minuto más. De todas las personas que acudan a ello, van a tener una respuesta automatizada o van a tener un proceso automatizado. Pero eso va a ser a base de prueba y ajuste. Aquí no es prueba de error, prueba y ajuste. ¿Cumple el objetivo? No, porque es que no me gusta que las personas son de día a día no me atiendan personal. ¿Qué le parece si le envío un correo y en el correo diciéndole si algo no quedó eh, específico? Con mucho gusto podemos agendarle una cita para que pueda conversar con un representante o pueda conversar con mi persona. Y comienza usted a ajustarlo hasta que vea que realmente lo que usted se había propuesto como objetivo, finalmente lo está logrando. Pero tenemos que hacer una pausa para darle a usted espacio para que pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42. Le recordamos que la tarea, por lo menos que he puesto hasta el momento, mi estimado Mario todavía está algo, algo. Tranquilo, no se le ha visto así acelerado por poner tareas. Ya voy, es, ya
1: voy. Es, y wait
0: for que, it. ¿Qué le ha parecido la serie que hemos estado conversando sobre emprendimiento? ¿Le ha agregado valor? ¿Cree usted que ya fue suficiente la temática? ¿Le gustaría que se ampliara? Bueno, coméntenos qué le ha parecido la serie hasta este momento. Lo dejamos con importantes mensajes para usted mientras usted nos escribe. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera. Agradecemos cada uno de los mensajes. Recuérdese más 502-59-1905-42. Dado la retroalimentación, nos gustaría saber cada vez que hemos puesto una temática de emprendimiento, la respuesta ha sido muy favorable, pero queremos ver si, si usted quiere seguir aprendiendo esta temática, así la planificamos, recuérdese que aquí usted es el que decide qué programas entran qué temáticas son las que le gusta. Y así nosotros vamos en esa línea. Porque nosotros lo que nos interesa es el valor percibido de la propuesta única valor para usted. ¿Qué te parece? Se nota
1: que pusiste atención en el episodio anterior de la serie.
0: Así es. ¿Te das cuenta? La memoria todavía funciona. Sí, está bien, está bien. Estamos eh, ya en la fase final de, lo, de estos procesos de automatización y optimización que le estamos... Eh, Dando para que usted pueda documentar ese paso a paso y nos quedamos en el último que revisamos de probar y ajustar solo Perdón.
1: para retroalimentar sí. o regresar. Se recuerdan que lo que tenemos que hacer es priorizar cuáles son los procesos claves, definir cómo están actualmente en automatización, definir para qué lo voy a cambiar, cuáles son esos, el retorno la inversión que nos gustaría hacer. Evaluar soluciones de automatización, de nuevo, no tienen que ser caras. Es más, la mayoría de los emprendedores exitosos que he visto actualmente automatizan muchos de los procesos que no son core, que le llaman que no es de del no negocio son principal. Uh -huh. De ahí planificamos la implementación. Recuerden, esto significa cambios y tenemos que manejar el cambio capacitando la personal manejando el cambio. Y ahora sí, ya probamos, ajustamos, vamos de nuevo, pero... ¿Cómo es que...? A ver, voy a decir una, una pregunta aquí capciosa para César.
0: Eso. La ¿Cómo
1: es que el Real Madrid define si ganó un partido de fútbol o no? <risa>
0: o sea, mira el marcador. Va. Entonces,
1: nosotros en nuestros procesos hacemos tenemos un marcador, marcador? donde podemos monitorear el rendimiento, si ha mejorado. ¿Será que si vamos a automatizar el servicio al cliente? ¿Ha mejorado la percepción del servicio al cliente? Si vamos a automatizar procesos de ventas bajó el costo, ¿O simplemente creí que era buena idea, pero nunca la medí?
0: Y entonces, ¿cómo vamos a saber qué es bueno o es malo? Uh -huh. Y si no tenemos esa métrica o no monitoreamos impacto? eso, y puede ser que sí ha tenido, pero no lo percibimos porque no tenemos el número a la vista. Y lo uh -huh. que hemos dicho, si no está a la vista,
1: no está, no está, está en la mente. Así
0: que tenemos que ver ese monitoreo constante para poder saber qué camino está tomando. Si está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Continuar mejorándolo. Porque ese no es el último proceso que usted va a hacer para optimizar o y o automatizar, ese va a ser el punto de partida para el siguiente, nosotros lo mencionamos, inició como broma pero después se volvió casi que un lema de que nosotros decimos que el programa que terminamos lo sentimos que estamos en la terraza, en el rooftop dirían ahora los más jóvenes ¿verdad? Pero para nosotros esa terraza es el sótano para el siguiente. Tenemos que hacer un programa todavía mejor que el que hicimos en el programa anterior. Y les digo, es un desafío cada programa, pero así es también el proceso de optimización y automatización. Que nosotros veamos si logramos tener algo con éxito, ¿cómo lo podemos hacer aún mejor? Y eso de una forma constante y programada y planificada.
1: Así es, así que tenemos que tener mucho cuidado en saber cómo está ese tablero para que no les metan gol a veces como le pasa a los de la competencia del Real Madrid. O
0: sea, <risa>
1: para que no fuera a tirarle a los del Real Madrid que le meten gol, no esa parte. Y otra cosa es de que como vamos a saber si vamos ganando o no, podemos ir haciendo una continua mejora para que así, ya que regalamos esto, ahora vamos a ir a ver y hacer el mismo proceso. Corre y va de nuevo, empezamos de nuevo. Todo el proceso para analizar. Ahora es otra prioridad. Puede ser el mismo. Podemos mejorarlo. Cómo lo vamos a mejorar. mejorar Etcétera.
0: Recordemos. Y con esto podemos cerrar. Esta. 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 Fase. Que hemos estado compartiendo con usted. Todo emprendimiento es único. Todo emprendimiento es único. No hay. Una receta que funcione para todos. Cada. Cada emprendimiento tiene particularidades en su automatización, en su optimización. Lo importante es que usted vea cómo se adapta cada uno de estos conceptos a su realidad y a sus posibilidades. Insisto, si usted es un emprendedor que usted está llamando, vendiendo y demás, pregúntese. Con todo lo que acabamos de escribir, ¿cómo puedo yo optimizar y automatizar en base a lo que hemos expuesto? Entonces, usted va a encontrar soluciones creativas para su tamaño, para su capacidad, para sus posibilidades. Y obviamente, dependiendo de las posibilidades, capacidades y demás de cada emprendimiento, algunos serán más amplias, otros serán más limitadas. Pero eso no, no limita o no debiese limitar que nosotros estemos constantemente optimizando. Aquí hay un detalle que tenemos en conjunto con Mario antes de que arranquemos ya con los 10 procesos que generan mayor impacto en la optimización y automatización que queremos compartirle. es Nosotros con Mario tenemos un, un, un asunto curioso, ambos que estamos constantemente midiéndolo todo. Todo lo andamos midiendo. Vemos cómo va el progreso del podcast. Está escuchando más, está escuchando menos. ¿Cuál es la plataforma que más se escuchó? Incluso en la, en la página web que recién hice, tiene hasta una. Lamentablemente le pusieron una calificación y yo no quiero bajar de la calificación que ya me pusieron. Y entonces le tiene que estar monitoreando redes sociales, tiene que estar monitoreando la interacción. Un montón de cosas que lo cual le permite tener una sensación de si está haciendo las cosas Llamemos de manera óptima, que eso es lo que estamos hablando Que le permita a la vez Que usted tenga que involucrarse menos Y que poco a poco se aproveche de la tecnología Que es una era preciosa En la cual nos permite poder hacer más con menos
1: Así es, así que por eso Tenemos que tratar de enfocar nuestro tiempo Pero ¿qué tal si ahora hablamos César de los 10 procesos que usualmente generan mayor impacto, porque no se trata solo vayan y vayan a ver y escojan, te les vamos a pasar la ayuda de cuáles son esos 10 procesos que usualmente generan el mayor impacto en un emprendimiento y que son los que les recomendaríamos que le pongan atención para optimizarlos y automatizarlos. Así que si están listos, van 10. El primero, que es el, tal vez el más obvio, pero es tal vez el que, menos el que menos usamos, porque creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, es el proceso de ventas. Aquí viene la parte interesante. La automatización del proceso de ventas puede mejorar la eficiencia en la gestión de clientes. En pocas palabras, si ustedes tuvieran... Lo a esta, esta es la tarea, pues. Miren, pues. Eso. Esta es una tarea bien interesante. ¿Qué deberíamos de hacer en el proceso de ventas? Oigan esto. Para que nosotros podamos tener el doble de clientes. El doble de clientes sin incrementar nuestra cantidad de personas que lo atienden, personal o colaboradores o empleados, como queramos llamarlos. ¿Cómo puedo atender el doble de clientes con la misma cantidad de personas que tengo actualmente en la planilla?
0: Y todavía te diría una pregunta. Una vez tengas esa respuesta, ¿por qué no lo has hecho?
1: Bueno, ya vas tarde, pero por eso te no, digo... Pero
0: te una vez te das cuenta y decís, y esto no es muy complicado.
1: Ah, pero es que te digo, lo más difícil es que te tenés que romper los paradigmas de Por que supuesto. así hacemos las cosas. Por supuesto. Porque inclusive una automatización de un proceso de ventas te puede aumentar la precisión en la predicción de ventas. O inclusive te va a poder ayudar a poder tener mejor conversión. Esto en pocas palabras, ¿cómo automatizamos nuestro embudo de ventas? sí Le voy a poner el, Si ustedes pueden escuchar, dentro, el, dentro de las series que hemos realizado, hubo un episodio donde les ayudamos a encontrar el embudo de venta digital. ¿Sí? Y dentro de lo que pusimos ahí es que todo el embudo lo podemos automatizar. En pocas palabras, deja de complicarle al cliente el proceso de que tiene que llenar formularios, de que tiene que llenar... Si el cliente puede, quiere comprar, hagámoslo fácil y hagámoslo repetitivo. Y eso es una forma. Escuche la serie StoryBrand para ver cómo automatizar ese proceso, pero tratemos de que sea lo más simple y eficiente posible. Eso les va a ayudar a bajar costos
0: también. Usted es el vendedor, el que llama, el que todo. ¿Qué le parece si usted dice qué es lo valioso de lo que usted está haciendo en ese emprendimiento? Pues bueno, cerrar el negocio. Perfecto. Y la llamada telefónica la podría tercerizar. Es decir, podría contratar a una persona que su único trabajo sea sacarle citas telefónicas. Yo no le estoy diciendo que lo haga, simplemente le estoy dando ideas para ejemplificar el punto. Ahí usted ya está haciendo una automatización de un proceso, porque usted ya no está haciendo todo el proceso. Tiene una persona que le llama. Ah, bueno, pero ¿y a quién va a llamar si no tengo a quién llamar? ¿Qué tal si usted tiene una alianza con una persona que es muy social, que tiene muchos contactos y le ofrece algún tipo de alianza o beneficio común para que le recomiende personas? Ya lo dividió en tres procesos. Se está, o sea, me está siguiendo. Y entonces, bueno, ya tengo clientes, ya tengo cómo llamarlo, ya tengo, yo soy el que lo voy a vender y yo tengo que tramitarlo, tengo que solid... y por qué no tiene una persona que una vez esté vendido se encargue de tomar todo el proceso administrativo de la entrega del producto, o servicio, de la facturación y poco a poco usted va estructurando un proceso de ventas optimizado y automatizado. No significa que arranque con todos, arranque con uno. Y ya poco a poco usted va a comenzar a tener sus beneficios Porque no se limita también sobre el proceso de ventas También es el proceso de marketing, el proceso de mercadeo La automatización en el proceso de mercadeo Básicamente está desarrollado a poder segmentar a la audiencia De que usted pueda tener esa mira láser Para poder tener el cliente ideal Oiga bien, y el mensaje apropiado para que usted pueda tener una mejor calidad de prospectos. Porque si usted realmente está escopeteando, como ya lo hemos dicho múltiples veces, y creo que ya lo dijimos hoy también, eh, va a ser muy poco eficiente. Pero si usted tiene un segmento claramente definido, usted puede segmentar su proceso. Porque ya va a ser fácil hasta la toma de decisiones. Y hágalo muy sencillo. Por ejemplo, usted va a trabajar solo con, yo qué sé, eh, mujeres solteras profesionales con hijos. Por ejemplo, estoy mencionando cualquier sector, significa que si usted le dicen de que vaya a patrocinar un juego de fútbol, usted pues dice no, pues no, está, no va a mi mercado, ya está automatizado una toma de decisiones. Pero qué tal si es una convención sobre, yo qué sé, sobre alguna eh, capacitación específica para aumentar las capacidades empresariales de la mujer. Bueno, ya, ya hasta su toma de decisiones se vuelve más sencilla, hasta la automatizó decir esto sí califica y esto no califica.
1: Así es. Entonces nosotros podemos estar encontrando muchas áreas de oportunidad, pero son algunas como esta de ventas y este de mercadeo que nos van a ayudar a que sea mucho más eficiente.
0: Te dejo la tercera, que esa es esta tuya.
1: Esa es una de las que a mí me encanta. Obviamente es el proceso de producción, pero producción no pensemos como que fuéramos una planta de producción, <risa> sí. sino cómo nosotros generamos valor al cliente. La producción puede manejarse a través de reducir los tiempos de fabricación o de atención, disminuir el costo de producción. Imagínense aquí también el tema de lo que platicábamos en los episodios anteriores del manejo de inventarios. ¿Será que si yo tengo un inventario grande? Pues sí, tengo la ventaja de que si tengo un pedido grande lo voy a poder cubrir, pero tengo costos de administración, de almacenamiento, de limpieza. También puedo mejorar la calidad del producto si lo que tenemos es menos desperdicio. Les voy a contar una historia simpaticísima. Uh -huh. Mi primer trabajo corporativo, bueno, mi segundo trabajo corporativo, porque el primero fue en un tema de desarrollo de nuevos productos, estaba en una planta de producción. Uh -huh. Y mi, mi trabajo se llamaba eh, el encargado del costeo ABC. Costeo ABC era el costeo que donde nosotros, en vez de pensar, produje tantos productos al, al mes y tantos costos, es que nosotros en cada actividad que se le hacía la materia prima, yo le asignaba el costo correspondiente. Uh -huh. Entonces yo sabía en qué momento teníamos mayor, y si se, se subía el desperdicio, por ejemplo, que plan, eh, colocaban mal el tiempo de calentamiento de un producto y eso generaba más desperdicio, ¿cuánto afectaba eso? Era un costado bien profesional. Y me acuerdo muy bien que una de las cosas que donde estaba enfocado el gerente de producción de esta planta era en el, la automatización de este proceso. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, en vez de tener un empacado manual, se hizo un empacado automatizado y bajó 20% el costo. Pero ese personal, en vez de sacarlo, lo pasamos a un tema de, eh, de mejor impresión. Entonces, no era de salir de personas, era de que las personas estuvieran haciendo procesos de mayor valor. Y así es como nosotros vamos mejorando continuamente.
0: Adicional, porque ahí no voy a añadir mucho, porque yo no ahí no, no, no sé mucho del, te, del tema de producción y ya lo dijo también Mario, que lo que yo le puedo agregar va a ser muy poco. Así que le voy a eh, pasar al siguiente, que es el proceso de compras. Este proceso sí es algo que quiero compartir con usted. Si usted se ha dado cuenta y usted trabaja para empresas grandes, usualmente no le van a pagar cuando usted quiere o cuando entregó el producto. Usualmente llevan un proceso en el cual le van a decir Yo tomo pedidos hasta tal fecha Doy contraseña para tal fecha Y pago solo los jueves en tal fecha Y usted puede parecerle hasta molesto pero es precisamente porque se está buscando hacer eficiente ese proceso de compras para que no tengan que estar comprando todos los días, sacando dinero todos los días, y se vuelve un desorden que cuando va creciendo una empresa se vuelve un sistema se vuelve un problema serio. Ya no es solo una cosa pequeña, sino son múltiples cosas sucediendo a la vez. Pero usted dice, sí, eso es genial para las empresas grandes, pero a mí yo que solo soy yo, no, mí mismo no tiene ese problema. Sí tiene ese problema, le voy a contar por qué porque a usted se le ocurre que necesita comprar eh, hojas para la oficina porque ya se la acabaron. Entonces agarra su vehículo o su transporte y se va a una empresa que le venda las hojas y ahí se queda viendo a ver si le falta marcadores y <risa> comienza a dar toda la vuelta y perdió dos, tres horas productivas. Si usted tiene, por ejemplo, para poder comprar lo que sea, le dedica solo los viernes en la mañana, por ejemplo, usted no va a desaprovechar o no va a tener por qué dejar una actividad importante y productiva de lunes a jueves, porque tiene un momento específico dedicado para ello. Así la planificación, así como lo mencionaba Mario, incluso en el tema de la, de la planificación de posteos en redes. Es que ahorita se me ocurrió y le dedico una hora. Mejor le dedico una mañana completa y postea todo lo que tiene que hacer para el resto de la semana, pero lo hace de una forma automatizada. Sé que me salí un poquito con el tema, me regresé otra vez con el tema de mercadeo, pero en las compras sucede mucho. Ah, ya me recordé que me hace falta y agarra su vehículo y comienza a perder tiempo. Automatícelo. ¿Qué día lo va a hacer? ¿De qué forma lo va a hacer? ¿Hasta qué montos lo voy a hacer? A manera que usted pueda tener el control y la optimización de esos recursos y tiempo.
1: Así es, entonces ya tuvimos compras, ya tuvimos producción. Uno de los que sí les recomendamos, si ustedes no son una empresa de logística, externalicen la logística, porque ahí sí hay okay. muchas personas que lo van a hacer mucho más eficiente.
0: Solo definirle logística para sí. la persona.
1: La logística es el proceso donde nosotros podemos traer materia prima del extranjero o enviar nuestro producto terminado a otro, pues inclusive extranjero no, puede ser interés, otra, otra ciudad o puede ser la, al cliente. Cualquier tipo de transporte de productos o servicios sería logística. A sí. ver, así más sencillo. La, la optimización del proceso... Y A
0: veces hay procesos, lo voy a aclarar también, procesos de logística complejos, como por ejemplo, usted tiene el producto, pero le van a llegar a traer el producto, el cual se lo van a llevar al cliente, el cual le van a cobrar, el cual va a depositarle y le van a trasladar luego a su cuenta. O sea, pueden ser múltiples procesos el tema de logística. Lo cual es bien interesante también si usted lo puede y quiere delegarlo.
1: Y la logística también toma en cuenta desde la gestión de inventarios, la reducción de tiempos de entrega y por ende la mejor satisfacción del cliente porque el producto le llegó lo más rápido posible por el costo más eficiente. Le recomendamos que busquen empresas que sean formales, que le den seguimiento y que les logren ser su aliado en este proceso porque sí va a ser su aliado, pero les prometo de que si ustedes es un emprendimiento. No se pongan a tratar de ir a entregar todos los productos a ustedes.
0: No, ni los tengan embodegados. Les va a salir más caro. Sí. Trate de tercerizar pues, de una forma inteligente, como ya lo vimos el programa pasado. Pero la logística es compleja y cara. Si usted la lleva y no, y llamemos, no tiene el volumen suficiente para manejarla usted va a ser casi siempre más económico y más inteligente tercerizarla.
1: Así es. Así que tenemos que buscar ese proceso. Y el siguiente proceso también, que es algo interesante, aquí más que una externalización es automatizar o darle herramientas para que sea más eficiente, es el proceso de atención al cliente. Recuerden, la automatización y la eficiencia no puede ir en contra de la personalización y la percepción de valor del cliente. Podemos automatizar los procesos de atención al cliente, pero solo si mejoran la eficiencia en la gestión de solicitudes. Por ejemplo, un proceso de workflow, llaman que es una herramienta para poder gestionar las solicitudes de los clientes, aumentar la satisfacción de dichos clientes o reducir los tiempos de respuesta. Les voy a poner un ejemplo, los famosos chatbots. Si usted quiere saber cómo poder usar un chatbot muy sencillo, busque el episodio WhatsApp Business, donde usted puede poner respuestas automatizadas a cuando mandan mensajes sus clientes a través del grupo de WhatsApp. Otro proceso puede ser ya un chatbot más formal o inclusive la externalización temporal de ejecutivos de atención al cliente. Por ejemplo, cuando son horarios extendidos o fines de semana.
0: En este proceso de atención al cliente, como bien lo decía Mario, puede ser desde tan sencillo. Usted dice, sí, pero en WhatsApp Business se puede. Si sí, hay respuestas automatizadas, que usted tiene una frase que es muy repetitiva y simplemente va a ser diagonal. Y por ponerle o diagonal 1 o diagonal 2 Lo que usted quiera Una instrucción en la cual va a contestar Que son preguntas muy frecuentes Pero Eh que permiten que el cliente perciba rápidamente una respuesta. Le digo rápidamente, rápidamente duplicado, ¿verdad? Y rápidamente, eh, pero despacito. Rápidamente lo dupliqué. <risas> eh, algo que me gusta mucho, y como le digo, he estado estudiando mucho la cultura eh, de Medio Oriente, específicamente la Emiratí, y algo que me gusta de cómo ellos enfocan el gobierno. Mira, Mario, qué interesante. Uh -huh. Dicen ellos, nosotros no miramos a nuestros ciudadanos como benefactores, sino nosotros miramos a los ciudadanos como clientes. ¿Por qué? Porque el cliente exige la calidad por lo que le pagan. Mientras que el benefactor se debe dar por agradecido por lo que se le dan.
1: ¿Qué buena filosofía. Te das
0: cuenta qué pequeño cambio, qué pequeño enorme cambio de mentalidad. Uh -huh. De decir, pues yo te estoy dando carreteras. Gracias me deberías dar. No solo te las estoy dando. Otros ni eso te daban. Uh -huh. En cambio... Date por es, dichoso. Date uh -huh. por dichoso. En cambio aquí es me estás pagando y tenés derecho a exigir que se te dé lo mejor por lo que estás pagando. Uh -huh. ¿Por qué le digo eso? Porque la atención al cliente, eso es lo que busca, la alta satisfacción del cliente que perciba que está recibiendo más de aquello por lo cual está pagando.
1: Así es, así que inclusive el este servicio del cliente nos va a dar muchos beneficios, especialmente en la automatización. El siguiente es uno de los que también recomiendo, solo si ustedes ya llegan a un tamaño, vale la pena tenerlo interno, si no lo que son los procesos de contabilidad esta automatización va a reducir errores contables, les va a dar información rápida para tomar decisiones que es muy importante la precisión y gestión de la facturación, así como inclusive poder tener estado de resultados para saber si ganó o perdí, el tablero de control del Real Madrid que hablábamos,
0: ¿Sí? eso yo voy a añadir poco porque el próximo proceso también es uno que de los favoritos, yo dije que este programa iba, era para, para que para Mario se luzca que el ingeniero <risas> se luzca eh, algo que es bien importante con la contabilidad. Yo me estoy tratando de ir hacia aquella persona que lo hace todo. Está bien, usted va a tener un contador que lo va a apoyar con este proceso. Pero el que usted delegue, que alguien le ayude, no significa que usted se desentienda. Vaya si no he aprendido por las malas, de malas gestiones que me hicieron contadores y me hicieron pedazos, uh -huh. pero literalmente peda a mi nivel, pero pedazos. Hasta que entendí de buscar a un buen contador de confianza, que con la persona con la que estoy, estoy súper contento. Paréntesis, oiga, yo estoy en Guatemala y mi contador está en Shela, en Quetzaltenango. Para los que oyen fuera de Guatemala, en otra ciudad, hoy día la tecnología hasta eso permite. Pero eso no le limita de que usted tenga que estar claro de que los impuestos fueron pagados, de que lo que le dijeron que se hizo, se hizo, y uno Llevar un control aún A pesar de que otra persona es la que está encargada te lo digo porque en temas contables Emprendedores mucho cuidado.
1: Aquí uno paga por confianza. Y ahí sí, como es un tema de dinero, es uno de los lugares de dinero mayor impacto. Dinero un tema
0: con el gobierno. O sea, no es, o sea, es, es delicado. Así es. es. Bien delicado. Hay así que llevarlo es. Bien.
1: No, yo estoy clarísimo. Sí. Yo no, tengo externalizado no, mi contabilidad.
0: No estoy seguro de que nuestros amigos hubieran entendido que esa onda hay que ah, sí. cuidarla.
1: No, y hay que mantenerse actualizado con los cambios de leyes contables, tri planificación tributaria, etcétera. Otro de los procesos que también ayuda mucho es el proceso de recursos humanos. Y aquí voy a hablar no solo el tema de la eficiencia en gestión del personal ni la reducción de los tiempos de contratación. Es contratar a la persona correcta para el lugar correcto, inclusive el proceso de la calidad de reclutamiento. Dónde es el primer lugar donde usualmente externalizamos es si ustedes no son expertos en reclutar, consíganse una agencia de reclutamiento y les va a ayudar muchísimo. De entrada les digo, usualmente cobran Usualmente hay que negociar con cada uno de ellos Un salario por el proceso de contratación Ese es como el estándar Pero créanme, que una mala contratación Les va a salir más caro que posiblemente Dos o tres salarios
0: Y si usted es una persona otra vez individual Que va a contratar a la primera persona En su vida, pues bueno Dedíquele no solo el tiempo a ver Qué quiere, o sea, qué perfil Realmente usted está buscando Porque entonces se vuelve, otra vez recuérdese, documentarlo todo Ay, ah, yo quiero alguien que me ayude a llamar. O sea, no te dice mucho. Tienes que tener muy claro qué es lo que estás buscando para poder encontrar a la persona apropiada. Porque si no sabes qué quieres, te va a llegar pues, cualquier cosa, pues, cualquier persona y no necesariamente la más apta para lo que estés buscando.
1: Así es. Así que tenemos que tener cuidado en el proceso de reclutamiento. Y finalmente, el último proceso, que es probablemente uno de los que, si sos banco, te va a llevar a la tristeza, pero si eres un emprendedor, hay que ponerle atención. Es en la gestión de riesgos. La automatización del proceso de gestión de riesgos va a ayudar a la identificación de riesgos como riesgos de que exista de higiene y seguridad industrial, si hay algún riesgo de que alguien se pueda golpear, riesgos de robo, reducción de, de, de tiempos, especialmente en eventos inesperados, hasta el manejo de resiliencia del negocio. ¿Por qué? Porque si no mal pensamos qué podría pasar mal en nuestro negocio, no estamos siendo un poquito no tan diligentes por el hecho de que estamos siendo confiados. Y si hay una mínima probabilidad de que algo malo pase, es altísima la probabilidad que pase.
0: Y hay riesgos de riesgos. ¿verdad? Yo que estoy en el tema de seguros, incluso quiero hacer un programa refresh que se llame Riesgo para enseñarle un poco qué es el riesgo. Todo tiene un riesgo. Entonces eh, yo podría decir yo tengo un riesgo de fracturarme la pierna derecha. sí. ¿Tengo riesgo de que me caiga un coco en la cabeza? Sí, existen esos riesgos ¿Cuál es la posibilidad de que eso suceda? Y en base a esa posibilidad No significa que no le puede suceder Pero le ayuda a tomar una decisión De que sí vale la pena asumir el riesgo Y que el riesgo vale la pena delegarlo Eso es parte de la automatización Esa es parte de la optimización ¿Qué riesgos estoy dispuesto a asumir? Porque si suceden No me van a afectar a mayor cosa pero, ¿cuáles son aquellos riesgos que no me puedo permitir que sucedan? Y ante esos riesgos, usted automatiza la toma de decisiones. Es decir, si yo voy a mandarle a decir uno que es típico, si van a salir varios personal de una empresa, varios personal clave o altos ejecutivos, no viajan en el mismo avión. ¿Por qué? Porque no quiero un riesgo que pase algo en el avión y se fue todo mi equipo directivo en un solo avión. Y eso es algo muy normal que sucede. Entonces, así deben haber procesos que usted diga, este riesgo no vale la pena. Por ejemplo, usted es un emprendedor que a duras penas le ha costado su vehículo, que lo lleva y lo trae, y usted no lo tiene asegurado. Mario me estaba contando recientemente cuánto andan los vehículos medianos. Yo, yo me quedé hasta asustado. ¿Cuánto valen ya vehículos ¿Cuántas marcas de vehículos Puedes vos decir que hay arriba de un millón de quetzales? Son 150, 125 mil dólares ¿Marcas? No, eh, vehicles, por o sea. porcentaje Bastantes, pocos, ah, muchos
1: No, yo te diría que por lo menos sea, Marcas que tengan vehículos arriba de 150 mil dólares Me atrevería a decirte Que si no la mayoría Tal vez un par nada más que no tengan porque existe el nivel, el, el nivel alto, uh -huh. pero lo más impresionante es que ahora este nivel alto cada día se vuelve más cercano a lo que antes creíamos que era nuestro carro promedio.
0: Entonces, si usted es un emprendedor que está luchando por salir adelante, por sobrevivir, no y tiene se, seguro y, y se, se va choca a chocar contra, contra, contra este carros. vehículo. Dígame. Ah, pero eso no tiene nada que ver con mi emprendimiento ¿Claro? ah, ¿Y de dónde crees que, que va a sacar ver? dinero? Exactamente Y si no tiene seguro, ¿cómo lo paga? Pero Exactamente, bueno. entonces bueno Ya le hemos compartido estos 10 procesos Que usualmente generan el mayor impacto Al optimizarlos o automatizarlos en un negocio Así que esperamos que haya tomado noticia. si no, fácilmente usted sea parte De la comunidad de Trascendencia Financiera Escribiéndonos al WhatsApp más 502 59190542 guarde ese número entre sus contactos y nosotros le enviaremos el audio para que usted lo pueda repasar con papel y lápiz mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Hoy sí estamos en Misión Imposible para poder ver todo el contenido que tenemos preparado para usted el día de hoy. Pero esperamos que el que le estemos compartiendo esté resultando de... De, de ayuda para usted Que le esté agregando valor Les recuerdo la tarea que yo le puse Es que usted nos dé una retroalimentación ¿Qué le ha parecido esta serie relacionada con temas de emprendimiento? ¿Le gustaría escuchar más al respecto? ¿Considera que ya fue suficiente? Bueno, denos usted su opinión Al Whatsapp más 502-59-19-05-42 ¿Qué te parece Mario? Si ya una vez conversado De estos 10 procesos que generan Un impacto considerable o importante Para automatizar eh, al ser automatizados o u optimizados en un, en un emprendimiento ¿Qué te parece si vemos un poco las consideraciones al momento de optimizar los procesos?
1: Así es, esto va a ser como un checklist, así como nos gusta De cómo nosotros deberíamos de empezar, ya a escogimos o vamos a seleccionar un proceso Cómo le entramos Lo primero es, lo que vamos a recalcarlo porque como decía el abuelito de César Hay que repetirlo para que se acuerden mm -hmm. Vamos a priorizar lo que llamamos procesos críticos antes de ponerse a hacer cualquier tipo de actualización o optimización, es importante identificar esos procesos críticos basados en el impacto en el negocio. Así podemos
0: hacer un esfuerzo que valga la pena. Sí, si vas a hacer algo por algo. Hagámoslo bien
1: y que ah. valga la pena, porque, y les digo que esto suena así muy lógico, ¿verdad? Nah, es esa, a
0: todo se suena todo lógico. Suena lógico,
1: <risa> pero en el momento el proceso crítico no necesariamente es el urgente. Sin lugar a dudas. Entonces, yo puedo tener una llamarada de problemas, apagar fuegos como buen bombero, pero ese no necesariamente es el que nos va a ayudar a tener el mayor impacto. Y usualmente, los que tienen mayor impacto no necesariamente son los más fáciles de poder solucionar o optimizar. Así que tenga mucho cuidado que el proceso crítico se basa en el impacto en el negocio, ya sea por incremento de ventas, bajar de costos.
0: O aumento de rentabilidad. Sí. Porque pueden haber una llamada que es clave que te va a generar un buen retorno y hay unas 40 que no te van a generar más que una pérdida de tiempo. Uh -huh. O un impacto tan bajo que no amerite perder no una importante.
1: Así es, no justifica. Entonces el primer punto es identifica ese proceso crítico. El siguiente punto es análisis el proceso que estás teniendo actualmente. Porque obviamente no podemos mejorar nada que no tenemos ni siquiera documentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detalladamente definir cómo es el proceso actual para saber cómo funciona y cuáles son los puntos problemáticos. No se compliquen. Pueden hacerlo en un Excel, en un Word, en un Canva, en la herramienta que quieran. Pero traten de hacerlo, mi recomendación, como que fuera un flujo de proceso. Paso uno lleva paso dos. El paso dos se toma una decisión y pueden salir dos soluciones y cada una de esas soluciones puede ir por su lado. Esto es lo que nos va a ayudar es a poder entender ¿Dónde están esos problemas y dónde deberíamos de buscar eficiencias?
0: Y todavía a esto quisiera añadirle algo. Esto es un proceso vivo que va creciendo conforme usted va aprendiendo. Tengo la oportunidad de estar muy de cerca de una empresa que su negocio gira en el intercambio cultural y educativo de jóvenes eh, que van en Guatemala, se estudia de enero a octubre, en unos casos hasta noviembre, pero estos chicos van a hacer un intercambio académico y cultural uh, de octubre a diciembre, dos meses. Y obviamente ya lo han hecho por varios años, y es increíble porque yo he estado participando de cerca con el tema del seguro de viaje con ellos y ver que tienen como que el manual general de cosas que ellos van a tratar. Pero cada año hay algo diferente, pero lo diferente no es que modifiquen todo, sino de seguramente les pasó algo y ese algo pasa a ser parte del manual del siguiente año, a manera de que ese proceso constantemente va como que viendo áreas que nunca se habían considerado que nunca habían sucedido y que conforme va pasando esa experiencia, se van analizando los procesos, se van tomando las, las medidas adecuadas que se van sumando a ese proceso inicial como un ser o un ente vivo. Entonces usted haga lo muy sencillo. ¿Qué es lo, el proceso que yo debería hacer ahora? Este, ¿qué aprendí? Esto falló y entonces hice, póngalo. Por eso lo animamos a que él no confíe en su memoria, confíe en un papel, un lápiz, en un Evernote, en como usted guste, para ir documentando cada uno de estas partes que componen su receta mágica. Imagine usted que las gaseosas famosas cambiaran su receta cada vez. Pues ya no serían tan famosas. Eh, son Bueno, famosas
1: porque... ¿cuántas historias no hay de cuando cambiaron una de las gaseosas que más... no les ha ido bien. No, porque la gente que le gusta la parte de, de la... Del, la que, consistencia. De... Sí, o la, lo que puede predecir.
0: Sí, lo que puede predecir. Una consideración más. Podemos hablar de los... Definir los objetivos de optimización. Creo que lo comentamos bastante amplio, pero vale la pena solo hacer un bre... una breve... Um, un... un... Un recordatorio de lo que conversamos previamente es siempre nosotros tenemos que tener un objetivo. Queremos reducir costos, queremos reducir tiempos, queremos mejorar eficiencia. Definamos qué es el objetivo de optimización que nosotros queremos para este proceso. Si no tenemos un objetivo, eh, lo que tenemos es un deseo de compra a cualquiera, pero no tiene un objetivo propósito claro para establecer. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente, Mario, que es diseñar un plan de acción?
1: Entonces, paso uno, paso dos, paso tres. Esa es la forma fácil de definir un plan de acción. Una vez identificado el proceso crítico y los objetivos, porque también antes de eso tenemos que definir los objetivos que habíamos platicado. Si voy a hacer el esfuerzo, que valga la pena, Cómo reducimos costos, cómo hacemos más eficientes el, la, la empresa o el emprendimiento. Una vez que lo tenemos, ese plan de acción es short, sweet and to the point. Hagámoslo simple y al grano. Es decir, Ese plan de trabajo o de, de acción debe detallar las tareas ¿Quién es responsable para cuando? Tipo SMART, ¿verdad? Ya lo ustedes escucharon. Sí. Hay hecho, uno que se llama Gerencia del Cambio, que hicimos una, una serie cuando estábamos en pandemia, ¿me acuerdo? Sí, 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 sí. Y hablábamos de SMARTER. O sea, si quieres saber SMARTER, ¿cuáles, son, ¿sí? cuáles son las últimas dos siglas, pues escucha el episodio. Y lo que vamos a hacer es poder definir cuáles son los pasos que corresponden para poder hacer ese proceso. Y a la siguiente paso de una vez es, bueno, ya que tenemos todo esto, ¿quién es el responsable? Pero no se trata solo de, de tirar la tarea, es crear ese empoderamiento a cada una de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Definiendo cuáles son esas responsabilidades, limitando, porque si hay algo que afecta mucho la ejecución son áreas grises. Y por eso la persona debe saber quiénes están para ser responsables de apoyo, para cuándo y si aquí viene el rol de líder. Ustedes, como emprendedores, van a tener que tener personas con su equipo y su rol va a ser facilitarle los requerimientos, las ayudas o todo lo demás.
0: Incluso estaba viendo que el Smarter, desde que nosotros lo vimos, ha tenido unos ligeros cambios. Más. Eh, sí, fíjate que, por ejemplo, eh, esta hay una... una Iniciativa en la cual obviamente el SMART es igual para todos, ¿verdad? Específico, medible, alcanzable, retador, limitado en el tiempo. Pero la E y la R uno es que sea ecológico. Oye, qué interesante, que sea ecológico y la R que tenga una recompensa o, como podríamos decir, un incentivo. Así que me parece bien interesante cómo ha ido modificándose en el tiempo. Pero bueno, ya tenemos entonces el diseño de un plan de acción, y aquí viene algo bien interesante asignación de responsabilidades.
1: Que es lo que platicábamos anteriormente, ¿verdad? O sea, ¿quién es esa persona responsable y como líder cómo le vas a poder ¿Y quién, apoyar?
0: Y quién no es si el proyecto no tiene responsable, ¿quién es el que ¿Dueño se va a hacer? todo bueno, dueño de nadie. Así es, necesitamos que alguien sea la persona que sea la propietaria de esa ejecución. Esto lo aprendí, se recuerda en los aprendizajes a Qatar, es que todos debemos ser dueños de algo. ¿Qué es aquello de lo cual usted va a darle la completa responsabilidad a otra persona para que pueda ejecutar de acuerdo a lo que se le ha asignado? Porque si solo vas a recibir órdenes, eh, entonces no necesita esto. Tú No necesitas esto. Entonces bueno, asignamos responsabilidades
1: Y dentro de las específicas. principales, no solo sí. eso, sino que dentro de las específicas y las responsabilidades es el plazo. Por eso hay que crear un cronograma para poder estar... Claro y realista de cuándo va a ser el plan de acción y cómo se va a ejecutar. Interesante cuando nosotros hacemos procesos de automatización se dar cuenta que un proceso usualmente no es solo de una persona, son de varias personas y tenemos que definir la responsabilidad de cada una de esas personas para poder ver que no se vayan a cruzar o que uno diga que sí, el otro diga que no. En pocas palabras hacerlo más fluido. Porque una vez que tengamos el cronograma, tenemos las responsabilidades y las personas, nos toca medir y evaluar los resultados. El famoso eh, que, partido de fútbol del Real Madrid... ¿Cómo sé si está ganando? Pues porque metieron gol en la portería correspondiente.
0: O perdiste porque perdiste, o empataste porque empataste. O si tiraste una de patada detalles?
1: y no sabes dónde está el gol, puede ser que estés tirándolo no, y en todo contra. Todo eso
0: en el deporte se mide. ¿Cuántos intentos de tiro al arco hubieron? ¿Cuántas desmarques? ¿Cuántos regateos? ¿Qué velocidad se hizo? Porque en la medida que usted va teniendo esa mayor información, le va a permitir poder tomar decisiones inteligentes. Cuando nosotros hablamos en el programa de radio, que lo que nosotros buscamos es darle herramientas, conocimientos e inspiración para tomar buenas decisiones financieras. Es eso lo que buscamos, que pueda tener esa calidad de información que le permita a usted tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones en buena medida dependen de la calidad de la materia prima que usted dispone. Entonces, si usted tiene buena materia prima en base a esta medición y evaluación, va a poder tomar mejores decisiones porque tiene buena calidad que le sirve como base. Y aún así, todavía usted va a tener que ser flexible. Va, usted va a tener, como es el siguiente elemento que queremos compartir con usted, es mantener la flexibilidad. ¿Por qué? Pero si a mí, si el resultado y, la, y los números decían que esto tenía que ser de esta forma, sí pero si todo fuera perfecto, no necesitaríamos ni asesores, no necesitaríamos nada porque solo ponemos play y sale la canción. Mm. No, en este caso es ver cómo nosotros nos vamos a estar dispuestos a ajustar nuestra estrategia de optimización en base a los resultados que tengamos y al entorno que estamos viviendo de economía, de gobierno, de política, de todo lo que nosotros tenemos que lidiar en un emprendimiento.
1: Así que tenemos muchas oportunidades para poder manejar todo este proceso. Pero una de las cosas que pasan cuando estamos ya midiendo y evaluando es que nos damos cuenta de que hay cambios. Porque cambios? Porque como no podemos predecir el futuro, si no seríamos inversionistas muy exitosos, ah, vamos a poder tener o tendríamos Invalibles. que ser flexibles. Recuerden, porque aquí empieza una discusión, César, y esto te digo porque me ha pasado muchas veces cuando ponemos metas de ventas, por ejemplo, con los equipos. Nos damos cuenta de que el mundo cambia, el mercado cambia, no podemos predecir todo lo que va a ser el de la competencia y nos damos cuenta de que uno de los retos más grandes es, bueno, ¿será que si la mitad del año vamos por 25% de la meta, será que les bajo la meta? Y una de las cosas que nos damos cuenta es de que la mejor forma de evaluar la flexibilidad es que el fin no es negociable, pero el, el cómo llegar a ese fin sí lo es. Ajá. Uh -huh. Yo sé que puede, esto puede ser un poquito difícil y si ustedes quieren mandarme un mensaje al más 502-59-19-0542 ahí va su tarea. ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Será que si nosotros sabemos que no vamos a cumplir una meta, deberíamos de cambiarla o deberíamos de luchar hasta el fin para tratar de cumplirla? eso Otro día que veamos en de de, 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 de temas de recursos humanos, podemos platicarlo. Pero la flexibilidad es importante para poder moverse en ese mundo o en ese río cambiante. más Sin embargo, nosotros tenemos que siempre tener esa visión hacia dónde queremos llegar, porque una vez que nosotros tenemos esta flexibilidad y hacemos algún ajuste, tenemos que comunicar los cambios. ¿Por qué estoy cambiando? ¿Por qué vamos a hacer esos? Especialmente los colaboradores que están involucrados, que comprendan el impacto, porque si no hacemos la gestión de cambios, César, les garantizo rechazo al cambio. Y correcto. como cada una de las automatizaciones y optimizaciones en sus procesos va a hacer cambios, qué mejor si hacemos un proceso correcto de comunicación.
0: Y anticipado. Eh, por ejemplo, le puedo decir algo que, que aprendí y aprendí no en la universidad y no en la, en la empresa o emprendimiento, sino lo aprendí en mi casa. Por ejemplo, una de mis hijas es, una, es, es muy social. Obviamente le gusta interactuar con personas pero le gusta primero conocer su entorno, es decir, si llega a un lugar en específico va a ser la persona más cohibida que pueda existir, pero una vez ya se ambientó al lugar, a las personas, a los lugares y demás, ella ya puede ser con su completa personalidad, así hay personalidades también dentro de una empresa, en la cual yo quiero que me digan qué va a suceder, por ejemplo, cuando hay mucho secreto dentro de una organización, es cierto, hay que mantener confidencialidad, cuando hay compras o empresas, alianzas, fusiones, lo que sea, hay ciertos niveles de discrecionalidad, pero cuando ya es muy obvio, lo que generan es una ansiedad enorme. Entonces vale la pena en la medida del tamaño de la empresa de emprendimiento de poder comunicar esos cambios. Y voy a hablarle otra vez a la persona que es una sola, la famosa soy la ¿verdad? que soy la que llama, la que vende y la que todo. Eh, comunicárselo a su familia, eh, tener esa comunicación de que hay cambios, de que obviamente está la cosa difícil, no están saliendo las ventas. Cuéntelo, porque a veces solo llegamos enojados y bravos a la casa, pues, y a rematar y el pobre perro ya ni nos ladra del miedo. Entonces, eh, <risa> eh, nosotros también tenemos que ver esos cambios y decir, o oh, estamos en este proceso, vamos a cambiar hacia este camino y puede suceder esto, puede suceder aquello. Y nosotros comenzamos a que no sea una constante sorpresa-miedo, sino que comenzamos a tener una previsión de las posibles cosas que se pueden dar en base a los cambios que se están realizando.
1: A ver César, una pregunta que te hago esas capciosas como las que te la gustan. ¿no? La, la curva, la curva. A ver. ¿Vos crees con lo que acabas de mencionar que es una buena práctica que todos los colaboradores de una empresa conozcan los result la meta financiera de una empresa y los resultados financieros de esa empresa cada mes?
0: Ufa, es pues una buena pregunta yo creo que la, los, los, eh, la meta financiera debiese ser, si no creo que sea algo que sea confidencial que nadie deba de no saber el tenerlo cada mes y lo tiraste muy amplio pues no sé en qué medida pueda serle útil a todos pero creo que y la frecuencia de un mes si es una empresa muy grande creo que es demasiado frecuente eh, me animo a decir que no a ver, que no. a yo ver, te voy a decir la haces.
1: respuesta que a mí me ha funcionado. La ¿Ah? respuesta es sí y no. Ajá. ¿Por qué? Porque sí deberían de casi saber. Casi todo. Casi todo. <risas> pero es que le voy a decir por qué. Sí debería de saber todas las personas cómo vamos contra el cumplimiento de, los, de las metas financieras. No necesariamente tienen que saber el número, pero sí cómo van y cómo las iniciativas están afectando dicho número.
0: ¿Y porque, cómo su involucramiento eh, mejora? Causa-efecto, sí.
1: causa-efecto. Entonces, no tienen que saber el número, pero sí deben de saber las metas. Es más, todo el colaborador de su emprendimiento, si quieren tener... Y esto tal vez voy a hacer un pequeño paréntesis, César, con el tiempo que tenemos. Una de las cosas que nos está pasando cuando son los emprendedores, y eso sí les voy a decir como una experiencia personal, es que queremos tener los mejores colaboradores pero no tenemos el presupuesto para pagar los salarios gigantes que a veces quisiera una multinacional. Uh -huh. Y una de las cosas que nos ha pasado, o por lo menos me ha pasado a mí, es que cuando nosotros ahora los emprendedores están haciendo una estrategia de lo que llaman una visión compartida, y es que les venden a sus colaboradores, especialmente de alto desempeño, el impacto que tiene su negocio, no en la bolsa de nosotros, hacia los clientes y hacia la comunidad. Esto lo que está haciendo es generando una hagámosle un salario emocional para que las personas se sientan comprometidas con la empresa más allá de que solo hacerle dinero al emprendedor. Uno y dos es que cuando nosotros hacemos esa visión compartida, somos transparentes con ellos. Si ellos tienen una causalidad, ¿qué significa causalidad? Es que si yo hago un mejor trabajo hoy, veo cómo se mueve la aguja, uh -huh. van a poder tomar decisiones mucho más mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque van a poder ver cómo es esa causa-efecto de una forma dinámica. Si adicional a eso le transparentamos los números, se van a sentir partícipes de, el, de, ese, de esa iniciativa, de ese proyecto de empresarialidad que es nuestro emprendimiento. Entonces, cuando hablemos del tema de comunicación, yo sí creo que el factor, uno de los factores principales por los cuales los emprendimientos no avanzan es porque el emprendedor cree. Que es primero, un one-man show. O sea, el show es solo de él. Y segundo, es que con sus colaboradores o su equipo, él es el que manda y el resto solo los tiene que apoyar. Y eso lo que genera es que esa comunicación sea clave para crear la integración y que sea un equipo el que gana, no un emprendedor el que gana.
0: Y en la medida que eso suceda, pues obviamente usted va a dar oportunidad a crecer más. Porque no es lo mismo el alcance que usted tiene a lo que tiene un equipo. ya eso es bastante... Es, es, es exponencial lo que usted puede hacer. Uh -huh. eh, finalizando esta, esta serie de consejos, también eh, ya lo hemos mencionado eh, brevemente, es el tema de la capacitación del personal. Eh, hay nuevos procesos, hay cambios, hay un montón de cosas, pero ¿cómo está esa, esa guianza de parte del líder, de parte del emprendedor, de parte de la empresa para poder guiar en, ese, en esa transición, en ese nuevo cambio de darle las herramientas y todo lo que necesita para que ese, ese cambio o ese, ese proceso automatizado u optimizado sea recibido y sea implementado de la forma más sencilla posible. Y esto lo único que va a poder de alguna forma colaborar para que así sea es a través de la capacitación al personal. Nosotros tenemos que ayudar y dedicar e invertir tiempo. Que es algo que usualmente no nos gusta, ¿no? Queremos invertir en estar diciéndolo Pero recuerdes es una inversión. Porque usted lo va a hacer una vez y de ahí en adelante debiese... Pues me refiero una vez para una, una, una innovación específica. De ahí ya no lo va a tener que volver a repetir si lo hace bien a la primera.
1: Pero te tengo una mala noticia, César. Y es que con todo este proceso de optimización... Nosotros, ustedes nos han escuchado decir de que el techo de, de un episodio es el, el sótano, sótano de otro. otro. Pues les cuento que lastimosamente la percepción de valor de los clientes es igual. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir? Cuando yo optimicé y tuve este proceso perfecto y ahora es eficiente y lo logro hacer mucho mejor que otras personas... Ahora ese es el estándar que buscan sí. ellos y tenemos que ir creciendo y mejorando constantemente para que la percepción del valor, que lastimosamente no es una foto, es un proceso de generación de valor perpetuo, el cliente lo aprecie. ¿Qué quiere decir con esto? La optimización, le voy a decir, la automatización y optimización, amigos, es el uno de los factores, porque no es el único, pero es un factor que ha demostrado... Cómo los emprendedores sobreviven, crecen y le ganan a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la agilidad de los emprendimientos no se compara con la agilidad que tienen ya las estructuras grandes, con procesos estructurados, con un montón de gestión de cambio. Y... Esa es una de las grandes ventajas que tienen los emprendimientos, la agilidad. Así que si ustedes quieren ser eficientes, pueden luchar, pueden, porque sí se puede. Podemos luchar nuestros emprendimientos contra grandes empresas que tal vez pueden votar precio, pero nosotros podemos ganar en la percepción de valor único. Ahí es donde la automatización y la, y el, la, y la optimización del proceso los va a ser eficientes a ustedes.
0: Eh, solo para acentuar lo que acabas de decir, en cierta oportunidad me, me hablaron para ver si podía apoyar una empresa muy grande para ayudarles a hacer su podcast de finanzas. Era un concepto algo raro porque solo querían por un periodo de tiempo para una actividad específica y demás. Pero me voy enterando que esta empresa tiene seis iniciativas de podcast dentro de la misma empresa. Gran. Pero que son personas diferentes, depart departamentos diferentes. O sea, llega a ser tan grande...
1: Que ni se ponen de acuerdo, ni ni
0: siquiera pueden unificar esfuerzos en un programa de podcast para poder hacer toda su todo, Llevemos todo el, el contenido que quieren hacer en esto. Pero bueno, Imagínate. entonces el emprendedor tiene esa posibilidad, como decir, de poder reaccionar relativamente más rápido.
1: Pero hay bueno, algunos consejos finales ver, que vale la que pena. Me parece
0: que los vayamos mencionando así. Algunos que te la atención. Sí. De, de hecho, si querés, llevémoslos casi que mencionados, cada uno de ellos, que con esto queremos cerrar esta serie. Así que si querés, vas primero y de ahí nos vamos.
1: Recuerden de definir claramente sus objetivos y estrategias. No vale la pena optimizar algo si no estoy claro que me va a ayudar y hasta dónde me va a llevar.
0: Conozca a su cliente ideal, aprenda todo lo que pueda sobre sus clientes potenciales, incluye sus necesidades, deseos, hábitos de compra, comportamiento en línea, fuera de línea y utilice toda esa información para crear productos y servicios que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas. Si usted quiere tener así como que un broche de, de cómo sobrevivir a su emprendimiento, regrese si está escuchando el podcast a, este, a esta definición del cliente ideal.
1: Ponga esa dieta. ¿Qué quiere decir esto? Optimice sus procesos de producción. Identifique las áreas donde hay una mejor eficiencia o productividad en tu negocio o emprendimiento. Consideren automatizar las tareas. Eso significa que no sea una tarea que dependa de una hora hombre, sino que la hora hombre haga mucho más. Implemente herramientas tecnológicas. No se vale necesariamente todo manual. Y también sistemas de comunicación y colaboración entre los equipos.
0: A ver, esta es concreta, directa y al grano. Controle sus gastos. Realice un seguimiento detallado de cada gasto que realice en su emprendimiento. Y busque maneras de reducir los costos innecesarios. Identifique los costos fijos, variables y ajuste su presupuesto en consecuencia.
1: Vaya a hacerse un examen, un examen de salud. ¿Cómo manteniendo una buena gestión financiera? Si no podemos, no sabemos a dónde vamos y ni siquiera sabemos cómo estamos. Por eso tener una sólida gestión financiera va a garantizar la supervivencia de nuestro emprendimiento. Eso incluye desde temas de inventarios, políticas de cobros. Somos buenísimos para vender, pero se nos olvida cobrar y eso no nos ayuda en el flujo de caja. Así que también el flujo de caja tiene que ser una prioridad.
0: Debemos fomentar un ambiente de trabajo que sea positivo, crear un ambiente de trabajo que no solo sea positivo, sino sea colaborativo, que fomente la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo. Promueva una comunicación que sea abierta y una cultura, oiga bien, de una retroalimentación constructiva. Ya le dijimos que nosotros eso es algo que constantemente estamos viendo que nos dicen nuestra audiencia para ir mejorando.
1: Ya que se puso a dieta, vaya al salón y se me pone bien bonita o bonito, significa tener una buena presencia en línea que se activa. Utilice las redes sociales y las plataformas, pero con propósito, para mantener una presencia activa y relevante. Utilizar estas plataformas para comunicar nuestros productos y servicios no sirve si no estamos dándole las necesidades de los clientes. Trate de interactuar con el cliente. Si le escribe, conteste y recopile la información valiosa, porque esa es la que les va a ayudar a saber dónde están las mayores áreas de oportunidad, de eficiencia y automatización en sus procesos.
0: Hablamos con, con amplitud en el programa anterior. Aprenda de sus errores, reconozca los errores y utilice la retroalimentación para mejorar sus procesos, sus productos, sus servicios. Todo ello le permitirá tomar decisiones informadas y ajustar su estrategia en consecuencia.
1: Tráteme, amigos, de cambiar la mentalidad de los emprendimientos, de uno de sobrevivencia a uno de abundancia. Eso es lo que queremos en Trascendencia sí, Financiera. Siempre tenemos que buscar una mentalidad de crecimiento. Busca oportunidades para aprender y crecer. ¿Quién dice que usted tiene que vender solo en Guatemala o en su país? ¿Por qué no lo hace en la región? ¿Por qué no lo podemos hacer con más productos o más servicios? no tiene que ser solo un tema de crecimiento a nivel empresarial sino también personal invierte en la capacidad de tu equipo y en el desarrollo de habilidades y conocimientos para poder hacer este crecimiento sostenible
0: y tal vez con esta vamos a cerrar aunque teníamos todavía varios más pero creo que esta sería buena para cerrar siempre 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 haz crecer tu base de clientes dedica tiempo recursos para que constantemente aumentes tu base de clientes y mantengas a los clientes Actuales satisfechos y contentos. Aprovecha todas las herramientas tecnológicas como el marketing digital, el boca a boca, para promocionar lo más posible esa ventaja única y competitiva de tu negocio que te permita tener los recursos suficientes para poder tener que más clientes más clientes así que bueno con esa vamos a cerrar y la verdad que es muy contentos fue una gran cantidad de conceptos esperamos que alguno de todos ellos usted pueda aplicar en el PC. No, aprender, todos en todos y compartir
1: no, solo uno, todos podemos hacer el APC. Así que ustedes, amigos, practiquen. Pero también. Ah, si nos dije hecho... los
0: consejos, no a alguna persona, no nah, seas ingrato, no se ingrato. Nah, nah, nah. Yo no dije persona.
1: Bueno, entonces, amigos, si ustedes les recomendaría, y les dejo la última tarea, y hoy sí tarea. ¿Qué tal si es solo una cosa de todo lo que hemos hablado en este episodio se lo comparten a algún amigo que está empezando un emprendimiento? ¿Qué tal si ustedes les ponen a ayudar? Le pueden dar abundancia, pueden quedar. No solo bien con nosotros, quedando agradeciendo a Dios, sino que también contribuyendo al emprendimiento de un amigo. Le brindan la copia de este podcast para que también aprenda y ustedes también ayudan a la abundancia, no solo de ustedes, sino de todas las personas con las que ustedes interactúan.
0: Así que llegamos al final del programa y al final de la serie, esperando que haya sido de bendición. En nombre de Mario López Alguero, Jeff Nos Controles, su servidor César Tánchez, agradeciéndole el favor de su audiencia. Esperamos contar también con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.